0: Bonjour et bienvenue dans le journal du télétravail, votre podcast pour mieux télétravailler en confinement. Je suis Lomique Guillot du magazine Management et je suis ravi d'être avec vous tous les jours, d'autant que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. C'est parti pour votre dose quotidienne de conseils.
1: C'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, j'accueille Niva Synthèse, directrice de Parnasse. Bonjour Bonjour Lumi, comment allez-vous Très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Parnasse, rappelons ce que c'est, c'est le service très haut de gamme et ultra personnalisé d'Orange destiné à des clients VIP, entrepreneurs, chefs d'entreprise, grands voyageurs ou personnalités. Une des particularités de Parnasse, c'est d'assurer la sérénité numérique de ses membres, en clair, de leur permettre d'avoir bah, tous les équipements et tous les services dont ils ont besoin. Première question assez simple, est-ce qu'avec le confinement et le télétravail, les demandes et besoins de vos membres ont évolué ces dernières semaines
1: Alors oui, en effet, fait. Depuis le confinement, nous avons un renforcement des demandes sur la connectivité et justement cette fameuse sérénité numérique que nous sommes censés leur apporter. Nos clients qui sont en général au bureau pendant certaines heures sont tous chez eux, enfin la plupart, certains se sont retrouvés coincés à l'autre bout du monde. Donc, nous avons dû faire évoluer un certain nombre de choses pour pouvoir mieux les servir. Et notamment, nous avions l'habitude d'aller à leur rencontre très facilement. Bah, évidemment, confinement oblige. Nous avons dû nous réinventer parce qu'on ne peut pas toujours aller les voir. Nous pouvons dans des cas de force majeure s'ils ont une panne, mais pour le reste, on essaie d'inventer des solutions à distance.
0: Comment vous êtes-vous organisé pour répondre à leurs demandes
1: Pour répondre à leurs demandes, nous avons d'abord mis notre, tout notre service client en 48 heures en, en télétravail, hein, évidemment, pour qu'ils puissent répondre. Tous ces actes que nous faisons quand nous allons voir nos clients, nous avons fait beaucoup de choses en Skype, en FaceTime, enfin avec les différents outils qu'ils avaient pour pouvoir les soutenir. Et donc, nous avons inventé des nouvelles solutions pour pouvoir les accompagner et prendre, faire une prise en main à distance. Et puis, dernier point, nous avons aujourd'hui un catalogue d'événements qui correspond à la vie de cercle que nous proposons à ces clients. Là encore, on a dû revoir la programmation et la rendre digitale. Et nous l'avons fait notamment grâce à des partenaires, mais aussi notamment grâce à des membres qui nous ont proposé des contenus. Je pense à certains chefs qui se sont filmés dans leur cuisine avec leurs poils proposer des, des recettes aux membres Parnasse.
0: Ça, c'est effectivement original. On voit le succès en ce moment des émissions culinaires à ça. distance. Quel type d'événements, d'autres types d'événements vous avez pu organiser pour vos membres à distance
1: Alors, au-delà de la partie culinaire, comme je disais, grâce à des membres qui sont chefs, nous avons pu faire des visites virtuelles de musées avec des conférenciers avec lesquels nous travaillons. Nous avons également proposé à nos membres des conférences, soit avec Orange, soit avec des partenaires. Je pense à French Founders qui a fait une très belle programmation la semaine dernière avec un online summit que nous avons proposé aux membres Parnasse. Il y avait 16 heures de conférences avec des sujets différents pendant lesquels on pouvait Venir, aller, venir, retourner, écouter, euh, s'exprimer. Donc, ça, je pense qu'ils ont énormément apprécié.
0: Et sur les outils numériques en eux-mêmes, est-ce que vous avez vu des demandes différentes du fait du confinement Plus de demandes pour installer et maîtriser des outils de visioconférence, par exemple
1: Oui, toute la partie, bien sûr, pour le télétravail a explosé. Nous, avions, nous avons toujours eu ce type de demandes. Il y a eu plus d'appels par rapport à ces outils-là. Évidemment, la télé est restée une, une problématique et un besoin primaire, hein, occuper les enfants. C'est vrai qu'on
0: voit les, les scores d'audience des chaînes et le, le temps passé devant l'écran est spectaculaire. Oui. J'imagine eh ben voilà, que là exactement. aussi, il a fallu les connecter. J'ai
1: eu des membres qui nous ont appelés la dernière minute en disant je suis à tel endroit, il va falloir vraiment qu'on soit tous connectés, que mes enfants puissent être devant la télé, mais qu'ils puissent être également à l'école. Donc tous les outils de visio, que ce soit pour les parents, mais également pour les enfants qui suivent des cours.
0: En marge de Barnas, vous avez aussi décidé de capitaliser sur votre expérience du service client haut de gamme, en créant la haute école du service, qui est, si je ne me trompe pas, un centre de formation pour les équipes au contact d'une clientèle haut de gamme et exigeante. Est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir ou à apprendre pour répondre aux demandes de ce type de client aujourd'hui et à distance Est-ce que, en clair, vous formez des télévendeurs ou des téléassistants de luxe
1: ah oui, tout à fait. En fait, la haute école du service forme les équipes Parnasse, comme vous le dites, parce que nous recrutons principalement dans notre maison mère qui est Orange, donc nous allons chercher des gens qui sont très appétents au service et qui sont très bons techniquement, qui pour autant ne vont pas forcément avoir la posture premium d'un point de vue service. Donc nous allons leur apporter cela grâce à l'école, mais il est vrai que depuis quelques temps, l'école forme également des entreprises externes à Parnasse ou des entités du groupe Orange sur cette posture et notamment des personnes qui sont au téléphone. Ça peut être la, la façon de, de gérer une problématique, de gérer une crise, une difficulté, de rassurer mais également tous les cris qui va derrière un, un service client. On oublie trop souvent le niveau d'écriture, les fautes d'orthographe, les tournures. Ce sont des choses aussi qui sont extrêmement importantes pour des services clients. Au-delà de la voix, au-delà de la façon dont on pose sa voix, des mots qu'on utilise, la façon dont on va écrire à un client est proposée également grâce au module de la haute école du service. Et cette école, justement, pendant le confinement, a renforcé ce qu'elle faisait déjà toute sa programmation digitale pour profiter de ce confinement, pour mettre à niveau nos équipes sur de, de nouveaux registres, des choses qu'on devait faire un peu plus tard pendant la profité pour booster les formations.
0: Ça, c'est vrai que l'écrit euh, en ce moment et à distance, c'est particulièrement important et, et, oui. et c'est quelque chose qu'on peut, euh, qu peut travailler. Est-ce qu'il y a des choses à savoir que euh, bah, ceux qui nous écoutent pourraient euh, appliquer s'ils si veulent améliorer leur, euh, leur approche du service à distance
1: Mais Je pense qu'on oublie trop souvent que, ce que disent les gens de l'école que quand on est au téléphone, on entend le sourire de quelqu'un, on entend sa concentration, on entend sa motivation, sa mobilisation. Donc, il y a, le, il y a, il y a la forme et le fond. J'ai vu des téléconseillers dire, finalement, en travaillant sur des modules, on se tient, ça va vous faire rire, j'imagine, mais on se tient on ne tient plus droit, même quand on est au téléphone. On sourit à notre client, même s'il ne nous voit pas. Vous voyez, ce genre de choses.
0: Au-delà de, de, de Parnasse, vous êtes, je le disais, une petite entité au sein d'Orange, 150 collaborateurs environ dans un groupe qui en compte plus de 150 000 dans le monde. Comment est-ce que vous-même, en tant que directrice de cette entité, vous vous êtes organisée pour manager votre équipe à distance
1: En fait, en moins de 48 heures, on a installé tout le monde en télétravail, les 150 personnes. Nous avions très peu de gens, finalement, qui pratiquaient le télétravail. Il y avait une ADN chez Parnasse où les gens aiment travailler ensemble pour régler les problématiques clients de bout en bout et se voir. Ensuite, on n'a pas cassé les organisations, mais on a raccourci les temps de décision. On a outillé les équipes pour qu'ils puissent agir au plus vite depuis chez eux. Donc, on a vraiment raccourci tout ce qui est décision et temps d'action. Et puis, on a raccourci, même s'il y a eu plus de réunions pour garder le fil, on a raccourci le temps de réunion pour que les équipes soient le plus efficaces possible.
0: J'imagine que pour pouvoir, en temps normal déjà, répondre aux demandes de cette clientèle particulière et exigeante, vos conseillers ont une grande autonomie est-ce que là, le télétravail vous a obligé à leur donner, vous, vous parliez de décisions de circuit raccourcis, est-ce que ça vous a euh, obligé à leur donner encore plus euh, d'autonomie aujourd'hui
1: Alors, c'est intéressant ce que vous me posez comme question, parce que à la j'ai envie de répondre oui oui et non. Oui, parce que ben, on n'est pas avec eux, on ne voit pas ce qu'ils font et on, on fonctionne évidemment sur la confiance. Néanmoins, on voit que les salariés ont besoin des man du management et de, et de leurs collègues. Et donc, le fait d'être loin veut dire qu'à la fois, on compte plus encore plus sur leur autonomie, mais on est obligé de resserrer des liens par la voix et par des calls. Donc à la fois, ils ont l'autonomie, on leur a donné des marges de manœuvre et de l'autonomie pour travailler avec leurs clients et s'adapter aux problématiques des clients, mais en même temps, on a resserré sans doute, je disais, avec des réunions plus courtes, mais des réunions plus fréquentes parce qu'on voit bien qu'ils avaient envie et qu'ils avaient besoin d'un certain cadre et d'une proximité par rapport à leur ligne managériale, mais aussi beaucoup par rapport à leurs collègues.
0: En tant que dirigeante, qu'est-ce que vous retiendrez de cette crise Qu'est-ce que vous en garderez de façon concrète dans votre management au quotidien
1: L'importance du collectif et la capacité du collectif à être agile. On l'a dit, on a été créatif et les gens ont réagi de façon extrêmement rapide et on a été parfois surpris par certaines personnes qui étaient beaucoup plus rapides qu'on ne le pensait. Ce collectif, il tient à cette présence, donc il faut trouver, ça c'est le deuxième une bonne présence pour que le collectif fonctionne, par la voie notamment, par l'image parfois lorsqu'on est en visio, mais trouver le juste milieu. La deuxième chose, c'est rassurer les équipes, mais aussi de leur dire les choses, de parler vrai. Nous sommes là, nous vous protégeons, nous restons ensemble, mais aussi dire nous sommes humains, nous sommes fatigués. Moi, j'ai souvent dit « je suis fatiguée ». Ça, c'est très difficile à faire, mais je suis confiante, on va y arriver, mais je ne vous cache pas, ça va être difficile. Il faut se dire les choses. Je pense que personne n'attend dans des moments comme ça qu'on soit dans un monde de bisounours. Troisièmement, c'est le fait qu'on jongle entre un management très court-termiste, on règle des problématiques à l'heure, à la minute, mais aussi, on, on se met sur des sujets de fond. On en profite, comme je l'ai dit avant, pour de la formation, traiter des dossiers euh, qui nécessitent plus de temps en instruction. Et quatrièmement, l'importance de l'écoute. J'ai beaucoup parlé de collectif, mais j'ai envie de, de parler de l'individu. On est obligé de se dire, il faut écouter encore plus pour déceler des gens qui peuvent avoir des problématiques individuelles parce qu'ils sont seuls ou parce qu'ils sont très sursollicités par des enfants en bas âge, plus le boulot, plus peut-être un espace qui n'est pas adapté au travail et donc leur proposer plusieurs canaux d'écoute. Ça peut être les collègues, le management, le médecin du travail, etc. Il faut qu'on continue à travailler le collectif, l'écoute et, et ce, cette façon de jongler entre du court terme et des sujets de fond.
0: Voilà qui parlera j'en suis sûr à beaucoup, merci beaucoup Niva Saintes. vous êtes je le rappelle directrice de Parnasse, le service très haut de gamme et personnalisé d'Orange destiné aux clients vous le disiez, entrepreneurs, VIP, chefs d'entreprise et autres et merci car bah, plus que jamais en cette période on a besoin de lignes téléphoniques qui fonctionnent de cela. personnel <rire> au bout pour nous, nous répondre et de tous ces outils numériques que vous installez que vous expliquez à vos clients au quotidien via, via Parnasse. Merci. Le... C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement. Puisqu'on parlait de téléphone, je vous propose d'écouter « Téléphone moi de Nicole Croisille. Parce que c'est vrai qu'en cette période de visioconférence à tout craint, un simple coup de fil, c'est reposant. Et ça fait du bien. Et puis un podcast que je vous recommande, 40 nuances de Next, un podcast dédié aux entrepreneurs de demain, avec des interviews de Frédéric Mazzella de Blablacar ou encore de Julia Bijaoui, cofondatrice de Frishti. 40 nuances de Next à écouter sur Apple Podcast, notamment. Notre podcast, vous le retrouvez sur le site management.fr ainsi que sur toutes les plateformes et applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. Moi, je vous dis à demain. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.